0: Всем привет! Это ИЦИГудкаст. Меня зовут Саша Лепота. Сегодня я хочу поделиться с вами очень с одной стороны личной темой, а с другой стороны есть возможность теперь пообсуждать это с вами. И я решил просто сделать такой себе камин-аут и сразу всем рассказать, что меня раздражает. Это не серии какого-то интервью, типа, что раздражает блогера. Это просто мои личные впечатления. Я давно записал себе такую тему, как резервную, когда не будет времени. Она на самом деле должна получиться очень интересная. А что я имею в ввиду под... пообсуждать, давайте вы напишите в комментариях, хотя бы вот на сайте, где подкаст будет размещаться Также, что раздражает вас И возможно мы в следующий раз, если вас будет Достаточно много, продолжим и обсудим Какую-то тему, может быть вы что-то Такое скажете, что я подумаю и типа Блин, точно, забыл про это сказать э, Обязательно пишите все Расписывайте, возможно получится Прямо целый выпуск дополнительно Просто из комментариев на нашем сайте Зачем я это делаю? На самом деле не просто Чтобы поныть, во-первых, для кого-то Это может быть откроет глаза Ведь есть вещи, которым лично я Учился и вот я думал Ну вроде все нормально, все хорошо Вот так, например, можно парковаться Или из недавнего, да, на внедорожнике Ну вот так можно ездить, потому что Ну а что нет, как бы вот все так ездят Да и все, а потом оказывается, что нет, нельзя Я начал изучать эту тему, чуть вникать и понял Что джипинг не совсем Такие хорошая вещь во всех проявлениях То есть нельзя разрушать там грунты Просто так по фану И это я делал не потому, что я Хотел нарушить, я хотел таким Нехорошим быть, а я просто не знал и при этом это не нарушение То есть я ничего как бы не нарушаю Это просто какая-то природная мораль, так скажем Ну, по факту, конечно, наверное, какие-то нарушения есть Но я же катаюсь по дорогам, по большему счету Не буду сейчас на эту тему Я думаю, вы поняли, о чем речь Иногда люди просто что-то делают и даже не задумываются А когда они это услышат, то подумают Блин, а может действительно это не совсем хорошо Может надо пересмотреть свои взгляды или свои действия И также я уверен, что многие из этих вещей Они в принципе не уверен, я знаю, являются частью общепринятого этикета. И так как многие люди продолжают это делать, то, о чем я сегодня буду говорить, то я уверен, что если вы задумаетесь, то к вам станут относиться лучше в обществе. Видите ли, у нас такое есть отношение К людям, типа, пофигистическое Ну, типа, ну ведет себя так человек, ну вот Есть у него такие привычки, ну и пофиг, как бы И нормально, почему нет Многие люди просто имеют очень Низкий порог, или, или наоборот Высокий порог восприимчивости И там человек может на барабанах Играть просто в метре от тебя А ему как бы пофиг, а кто-то будет Громко дышать, и все, и это Человека выводит, то есть люди, конечно же, разные И я сегодня не буду пограничные Какие-то случаи рассказывать, хотя я, конечно, я о себе буду говорить И есть вещи, которые меня просто напрягают Но часть из них являются этикетом И если вы хотите становиться Лучше, то они вам помогут и, К примеру, там, ну, по поводу Вот я, к примеру, опаздывают, вот написал себе Это же логично, что это плохо И сегодня я буду про это говорить Но вначале я хочу сказать, что я в принципе Стараюсь быть адекватным человеком По некоторым пунктам некоторые люди подумают Типа, о, увижу ляпоту, не буду подходить А то вдруг разозлю его Или что-то такое, я очень обычный человек, друзья, потому что иногда люди подходят и прям не знают, что сказать. Я такой же, как и вы, во всех смыслах, так что, ну, не стоит вообще париться, и более того, я люблю, когда люди подходят и фоткаются, и я знаю, что я делаю все не просто так. Я люблю, когда люди пишут какие-то отзывы, и в том числе к подкастам, потому что это и является мотивацией, в том числе, в особенности подкасты, потому что на них нет никаких денег, ничего. И вообще, <с>... говоря про подкасты, я люблю ныть на эту тему, и я замечаю, как... Как они, ну, такое ощущение, что вообще не успев вырасти, еще и загибаться начинают. Никто ими не занимается, особого роста нет. И как-то, ну, не знаю, как-то грустно иногда становится. Но люди регулярно пишут, где подкаст. Я стараюсь его каждую неделю выпускать. Многие люди пишут, что It's a Goodcast единственный подкаст, который они слушают. Где-то его даже рекомендуют, там, пишут, какие-то подборки попадают. Поэтому, естественно, я его буду продолжать делать. Просто как хобби, когда есть время, конечно же. Но стараюсь делать регулярно. Напоминаю, что подкаст у нас очень и очень Уже старый. Итак, начнем Наверное, одно из основных Хотя я не располагал все в порядке Убывания или возрастания Я просто все, что вспоминал, записывал Но это, конечно же, опоздание, про это я уже сказал Я считаю, что Когда вы опаздываете, вы Не уважаете человека. Почему? Потому что ну, Это логично, вы не цените его время К примеру, когда ко мне человек опаздывает На встречу и говорит там пробки или еще Что-то. Я понимаю, ситуации бывают Всякие, но в 99 процентах случаев, я Узнаю, что пробки могут быть, мы живем в мегаполисе И, соответственно, перед тем, как выехать, я должен посмотреть дорожную обстановку Нет ли аварии, нет ли еще чего-то, если мне ехать куда-то, где могут быть пробки То есть я позабочусь о человеке И э, если есть вероятность того, что я могу опоздать или чуть даже задержаться, то я выйду сильно раньше Смотрите, непунктуальность, она может быть как в ваш вред, так и во вред вашего э, собеседника Или с кем вы будете встречаться, другого человека если ваш вред, это тоже не пунктуальность Если вы начинаете рассказывать, что я приехал раньше, давай встречаться То это как бы не совсем хорошо Однако уточнить, если вы приехали раньше, можно ли уже или я подожду Это нормально, как мне кажется Так вот, я всегда приезжаю раньше Если же я приезжаю позже, это провал Я считаю, в любых пониманиях, я извинюсь много раз И такое происходило на пальцах и на руке, можно посчитать Сколько раз я в принципе в жизни опаздывал я считаю, это не задержка, а это именно опоздание Потому что даже если происходит что-то в пути То, ну, скорее всего, ты просто ехал впритык Конечно, просто бывают такие пограничные случаи Когда э, прям перед тобой, там, не дай бог, произошла какая-то авария э, Или тебе по какой-то причине, связанной там со здоровьем Или чем-то пришлось э, опаздывать или приносить встречу Ну, понятно, всякие бывают ситуации Но э, я почему про это говорю? Потому что в 99, опять же, процентов случаев Люди опаздывают по совершенно банальным причинам. Чаще всего они пишут, ну, пробки, там, Киев стоит или еще что-то, или, извини, задерживаюсь просто, опаздываю на 10-15 минут. Чаще всего люди пишут, навигатор пишет вот так или просто кидают тебе скриншот. И вот это мне совсем непонятно. То есть, понимаете, в текущем ритме жизнь, жизни 15 минут опоздания я мог бы потратить, к примеру, на домонтаж какого-то ролика, на выбор или подстановку какого-то трека. Я мог бы ответить на несколько писем, я мог бы провести какой-то там важный звонок или написать письмо. Но нет, я это все отложил, потому что я уже ждал человека. Или я приехал там вовремя на встречу, а это время мог бы потратить, к примеру. Я считаю, что это просто край. То есть люди, которые регулярно опаздывают, с ними лучше не иметь никаких дел, потому что это безответственные люди, и про это я еще тоже буду говорить. Поэтому очень я вам советую, друзья, если у вас есть такая проблема, работайте с ней, потому что она вам очень сильно поможет. Когда-то вы просто даже не будете знать, какие вы пропускаете перспективы из-за того, что вам человек культурно не скажет, что он с вами не стал работать, потому что вы но это будет, к примеру, так. Лучше приезжайте раньше, берите с собой там телефон, делайте свои дела, э, или из-за чего вы могли бы теоретически опоздать э, там, в машине или где-то на улице, в парке, в ожидании встречи, но будьте вовремя. Это очень важно. Э, второе. Меня дико раздражает, когда люди чавкают. Э, это на самом деле какая-то проблема, не то что проблема, это привычка, развитая с детства. То есть, более того, это даже не привычка, это просто ненаученность. Наверное, так стоит сказать, отсутствие вот этой дисциплины есть с закрытым ртом. Это... Очень сильно э, раздражает в обществе То есть, когда вы будете на каком-то званом ужине, к примеру И вы будете сидеть и чавкать Вы даже не будете на это обращать внимание Потому что, ну, вы всю жизнь так делали И я просто знаю лично таких людей, с которыми ты там ездишь, к примеру Они вот, ну, прям едят просто с открытым ртом И я очень сильно советую на это обращать внимание Потому что это дико некрасиво и это таких людей, как я, это просто выводит из себя И близких друзей, ну, и уж извините, я себе здесь позволю сказать я делаю иногда замечания ну, у Сильно близких друзей Которым могу себе позволить которые могут мне позволить Делать замечания Я ведь тоже далеко не идеален И много чего могу делать не так Но ты же не скажешь человеку С которым ты там просто работаешь С которым ты э, так слабо знаком Просто твой сотрудник Или где-то знакомый И это как раз таки ситуация Которая вгоняет человека в ступор Ты его с одной стороны раздражаешь А с другой стороны Он ничего с этим сделать не может Кроме как перестать с тобой там общаться Или просто минимизировать Какие-то взаимодействия с тобой И опять же ты об этом не будешь, возможно, даже знать Поэтому вот Сашка тебе в подкасте рассказывает, что Такая ситуация возможна Я бы, к примеру, с малознакомым человеком Просто перестал бы как-то, наверное, пересекаться Если бы он регулярно, вот мы бы там встречались Я знал бы, что он будет есть Ну, к примеру, вот я вам скажу честно Я не буду там его называть, естественно Но есть пары, которые мы не зовем в гости Потому что я знаю, что мы сядем Ну, а мы как бы регулярно там что-то или купим, или приготовим И просто они будут там, кто-то из них э, очень некрасиво есть И я понимаю, что это, наверное, для кого-то звучит дико Но, понимаете, я э, говорю, как есть Я ж, подкаст мой, есть вещи Которые просто приняты этикетом, это некрасиво прям, но для кого-то это нормально, ну типа Ну говорит человек, ну ладно, типа Что значит, не дружить с ним теперь А теперь я говорю про свою вещь, с которой многие не согласятся Ну уж простите, дело в том, что У меня так очень много нервных ситуаций И нервничать еще и по поводу Этого я не хотел, бы. и поэтому При прочих равных, если это не прям, ты знаете Близкие друзья, я от них отмораживаюсь из-за этого Я же сказал, близким друзьям я просто сделаю замечание Более того, у меня Ну как бы я не делаю замечания такие Но меня очень сильно раздражает, это сейчас вообще Откровения такие И пожалуйста не надо меня судить Я просто делюсь с вами Когда дети плямкают при родителях И я понимаю что это должны родители просто научить Это нормально, то есть вот как раз с такого-то И начинается учение, потому что родители могут Сказать ребенку, слушай, давай ты будешь кушать С закрытым ртом, не говорю в гостях э, Сказать, а это просто в домашней об Обстановке происходит, вот, например, мои дети Никогда не прям, Никогда не чавкуют, они знают с рождения По сути, что надо есть с закрытым ртом То есть как они только начали что-то понимать Я им очень мило объяснил, ребят, вот это некрасиво И самое главное, что они это понимают Они, ну, о, наверное, да, значит, а можно же и так И, э, как бы, наверное Верно, человеку проще по природе есть с открытым ртом, но когда он привыкает к закрытым это делать, то никаких проблем, как вы знаете, не возникает. Поэтому ребенку тоже очень легко этому научиться и вам тоже рекомендую за собой следить. Также я знаю людей, которые... Совершенно в адеквате грызут ногти То есть человек адекватный Человек ну, совершенно нормальный Ты там с ним работаешь Ты с ним дружишь Но при этом вот замечаешь такая проблема И, конечно, близким друзьям ты можешь про это сказать Каким-то не близким не можешь Но, друзья, как же это раздражает Хотя бы в том плане, что Вот даже сегодня в ситуацию, когда у нас пандемия мировая я начал намного больше обращать внимание э, там, Как люди ру, моют руки э, Как люди себя ведут вот Бывает такое, что человек, ты знаешь, там, может э, Прийти, э, не помыть руки Куда-то, и потом ты смотришь А он там может э, руками в рот полезть И ты начинаешь вот, эти связи проводить там, Взялся за кнопку, взялся за ручку Потом лезет руками в рот Там э, остался э, вирус, к примеру Там он его себе принес То есть э, Это раньше звучало просто Как э, личная гигиена а Точнее ее отсутствие, а теперь это звучит еще как массовая гигиена и возможности в принципе таким вот такой лесенкой действий заразить тебя тем чем ты не хотел бы заразиться к примеру и это в принципе очень некрасиво друзья когда кто-то сидит грызет ногти я просто смотрю думаю блин ну как же это раздражает поэтому держитесь от этого подальше просто любыми способами это просто надо контролировать я вам скажу что когда ты это услышал то если ты хочешь от этого избавиться это просто каждый раз начнешь думать про это. так, ой у меня рука в лице. <смех> я давай-ка перестану это делать, я так отучался от слов, там, нету э, ихних, э, вот это все, я просто говорил, а потом так, э, блин, такого что точно нет, все, значит, не буду говорить, и вот так, как бы, мозг, он начинает тебе постоянно звоночки посылать, ты опять это сказал, ты так, сорян, сорян, так, сейчас сам перед собой извинился, все, не буду больше, и так ты про это забудешь. Э, друзья, меня дико раздражает, и это тоже для кого-то сейчас станет э, открытием, э, я, наверное, с этого пункта, я сказал, что не переживайте, я люблю, когда ко мне подходят, подписчики общаются, я достаточно общительный человек, если я не могу поговорить, я просто скажу об этом, э -э я ненавижу, когда я сижу в кафе или на улицу, я что-то ем, вот самое главное, я что-то ем, будь это шаурма, будь это там пироженка с кофе, или я сижу и полноценный обед у меня, и ко мне подходит кто-то на встречу или подписчик, или кто-то еще, и тянет руку поздороваться, и ты уже должен проявить какую-то, грубо говоря, говоря, Агрессию отвергнуть человека и сказать Я ем вообще-то. То есть с такого плана. То есть я считаю, что люди должны сами понимать, что нельзя подойти и тянуть руку, когда человек ест. Потому что скорее всего, если это нормальный человек, он перед едой помыл руки, а ты подходишь, и скорее всего ты не мыл руки, потому что ты только что пришел с улицы, и даже если ты мыл, то у меня нет никакого доверия в том, как ты их помыл. И зачем мне держать еду, а потом еще и трогать тебя за руку. Это очень важно, друзья. Пожалуйста, не делайте так. Ну, я понимаю, что не только там самой. Я не, не, не говорю это, что нужно делать со мной и не нужно. А в принципе, следите за этим. Это ну, важная вещь. Идем дальше. Э -э я... Очень сильно не люблю, но это я вообще считаю, что э, даже нарушение каких-то прав и теоретически вот сегодня там в западных странах из-за этого скандалы всякие образуются. Это насильное нарушение пространства личного. Э, фишка в том, что вот, к примеру, я человек не скрытый. Э, при большом желании очень легко понять, э, даже, даже не при большом желании, где я живу, где я строю дом, где наша студия. Можно легко узнать мой номер, мою почту и так далее. И э, я никогда никому ничего Плохого не сделал, ну, такого же, за что Меня можно, знаете, ненавидеть И я никогда не жил в страхе то есть, Что, придет кто-то, что-то произойдет там. Но в то же время я понимаю, что Количество плохих людей, их все равно хватает и вот у меня начали, вы же знаете, с памяти, там, инстаграм, и, кстати Я рассказывал, что просто начали боты наливаться Из-за этого мне приходится постоянно Его закрывать, э, свой аккаунт Вот сейчас зайду, посмотрю э, Ну, сейчас вроде несколько дней Прекратилось это, я там открыл вчера Аккаунт, сейчас вроде все хорошо, ничего не происходит но э, потом бац, и нальется опять куча подписоты какой-то левой, и это, конечно же, плохо сказывается из-за алгоритмов, и мне недавно написал человек э, какой-то на почву 400 долларов, э, и на карту типа, и все будет нормально, ну там, я не знаю, или на карту, или на карту, как-то, что, наверное, должен тебя обезопасить. И все прекратится И я понимаю, что там пофиг Понятно, что люди плохие есть И с этим никуда не, не подеваешься. Но есть люди, которые не понимают Того, что они влазят в личное пространство Они просто хотят решить свою проблему Или что-то удовлетворить в себе И как бы с добрыми намерениями Идут на какие-то шаги рассказывают своей личной жизни ситуации Чтобы вы потом это интерпретировали На какие-то другие жизненные ситуации Там у себя, к примеру Не нужно звонить человеку Которого вы едва ли знаете чтобы уточнить какой-то вопрос Только потому, что вы знаете его номер Ну, к примеру, люди знают, что я увлекаюсь велосипедами И очень часто бывает такое Ну, наверное, раз в две недели точно Что мне просто звонит человек и спрашивает Саша, это Саша? Привет, слушай, помоги, пожалуйста, выбрать велосипед У меня вот... И продолжает То есть он для него прям нормально И продолжает рассказывать И, и в такие ситуации... Я даже иногда не сдерживаюсь, потому что вы должны понять, что человек отвлек меня от, э, от чего-то в принципе. То есть я мог писать видео, я мог писать вот как сейчас подкаст, а мне звонит какой-то неизвестный номер. Я думаю, что может быть это что-то важное, может курьер. Я беру, и человек мне задает вопрос, помоги, пожалуйста, вот я выбираю велофару, вот такую или такую. И я сразу за человека спрашиваю, ты серьезно считаешь, что это нормально позвонить человеку, которого ты не знаешь, с которым ты не знаком лично? И задавать ему вопросы, при том, что я даже друзьям всем говорю, никогда так не делать. То есть, если мне друг звонит, я ему просто расскажу, э, пожалуйста, не звони мне по этому поводу, напиши мне в Телеграм, если у меня будет время, я отвечу. Это нормально, у меня времени нет просто отвечать. Люди звонят, и с одной стороны, я понимаю, я вот сейчас так отвечу, и по сути, я потеряю, возможно, подписчика. Потому что, э, ну, как бы, человек подумает, ага, вот гордый. То есть, люди же иногда смотрят на других людей, мол, все они такие же, как э, они сами. И людям кажется, что ну вот если у меня есть время сейчас пообщаться, то и у других тоже это время должно быть, и почему бы не пообщаться, все же говорят по телефону, там все, ну соответственно это наверное нормально, но люди иногда не догадываются, что бывает настолько сильная загруженность, что вот, к примеру, у меня э, есть сейчас человек, который мне должен передать денег и обсудить бизнес-встречу, у меня есть там, деньги уже заработанные, он должен мне их передать и э, пообщаться по бизнесу, и я с ним договорился, вот сегодня у нас какой, 28 мая, позавчера я с ним договорился на встречу 7 июня. Понимаете? Потому что я знаю, что в пятницу у меня единственный день, что, который я буду в Украине, чтобы записать подкаст, чтобы снять видеоблог на кедр, чтобы домонтировать все видео на следующую неделю, записать несколько интеграций, ответить всем на почту. У меня все поминутно расписано, и у меня не будет времени просто встретиться и час пообщаться по бизнес-делам. И поэтому я беру и планирую встречу по приезду, когда я сюда приеду, чтобы мы взяли и встретились. И у меня так вся жизнь построена. И при этом я уже даже перестал заниматься домом. То есть люди иногда спрашивают, а где там. Вопрос. И Смотрите, у меня оплачены ворота уже Месяц, они лежат просто на складе И мне угрожают, что им придется их куда-то выставить А я не могу просто решить, что с ними делать Потому что у меня нет времени заняться этим вопросом А сегодня, кстати, придется заняться Потому что они уже два дня назад сказали, что все, будем что-то с ними делать И это проблема, понимаете? То есть у меня нет времени Но люди считают, что ответить по поводу того, какой велосипед выбрать Я точно смогу не надо так делать никогда, пожалуйста То же самое у меня был случай, когда человек просто пришел в студию Постучался и захотел сфоткаться э, Ну вы понимаете, да, что это, это прямое вторжение То есть человек просто нашел мои личные данные Пришел, захотел сфоткаться Тем самым, как бы он, ну он же не подумал о том, что если он сфоткается Он выгрузит эту фотку э, Люди подумают, что, о, так можно, так пойду и я сфоткаюсь э, Потому что найти-то адрес легче э, чем, чем, там, не знаю что Чем кого-то другого блогера и это, друзья, все неправильно. Личное пространство у человека надо сохранять, соблюдать. Я когда-то увидел, гуляя по Барселоне, Марка Цукерберга. Он гулял со своей женой. И где-то далеко шел просто один охранник, телохранитель, я не знаю, как это там назвать. Гуляли, по-видимому, они сами. У меня даже мысли не случилось подойти и сфоткаться. Ну, серьезно, потому что я понимаю, что к нему миллион людей за день подойдут. И я-то не против, чтобы ко мне подходили. Но я об этом публично заявляю И я не такая личность, которая Наверное, если бы я выходил на улицу И ко мне сразу подходили, что я шагу сделать не мог бы То меня бы это тоже напрягало И я бы тогда уже попросил ребят так делать не надо В моем случае я понимаю, что это адекватная аудитория Которой не так-то много То есть за день несколько человек подойдет, я только рад но потом, естественно, все начинает меняться. И, естественно, я к нему не подошел, понимаете? То есть я стараюсь уважать чужое пространство. Далее, э, хочу вам сказать про такую вещь, которая прозвучит, возможно, очень широко в общем понимании. Это безответственности Но на самом деле это то, с чем я сталкиваюсь постоянно, в том числе и на работе. Когда э, ты можешь там попросить человека что-то сделать, а он не сделает. И ты на это никак не можешь повлиять, но и по-другому относиться не можешь. Это и в компаниях бывает. Ты попросил человека сделать вот там тот, он Согласился И ты понимаешь, что ну, это только он может сделать Ну, к примеру, всякие ситуации бывают И он это просто не делает По разным причинам И вот безответственность, я считаю, что э, Умение говорить нет Намного э, легче воспримется в перспективе Чем умение сказать да И э, ответ да на любой вопрос Но не делание ничего То есть даже в Библии есть такой момент Что э, один человек сказал э, Да, но не сделал А один сказал нет как бы на вопрос, но потом все-таки взял, собрал свои руки и сделал, и этот человек оказался более прав, вот я вам скажу так, лучше я всегда скажу нет, не рассчитывая на меня, и по возможности я что-то сделаю, чем я скажу да и буду кормить да э, обещания, там, обещаниями человека, он будет себе что-то надумывать, вот я вам скажу такую историю, э, чтобы вы понимали просто пограничность, всю случаи и абсурдность, меня иногда спрашивают, почему я не рекламирую другие каналы за деньги То есть мне пишут иногда, прорекламирую канал Ну да, понятно, есть простые э, оправдания Мол, я пострел канал говно Ну типа я не буду рекламировать говно э -э, Но есть хорошие каналы И относительно недавно ко мне обратился один велосипедный канал э -э, Мужичка, которому ну, лет 40 уже, наверное Я не буду сейчас называть, не хочу все-таки типа, по именам Но я за ним даже иногда следил Мне нравилось то, что он делает Он там путешествует И он написал, давай, э -э -э, ну я хотел бы прорекламироваться Сколько будет сто? Он там написал, что смотрит меня и так далее, Ну я подумал, ну адекватный чувак, тем более я его неоднократно видел, на его ролике заходил, смотрел, и э, я сказал, слушай, времени нет, э, я не хотел бы там брать с однодумцев много денег, давай, как бы, чтобы там, мы о чем-то договоримся, я с тебя возьму мало, но брать сейчас не буду, если появится время, я напишу, я ему написал сумму, он говорит, да, все устраивает, давай делать. И в итоге я сказал, как будет время, я напишу. Я ему не писал. Он потом написал, Сань, ты скажи или да, или нет. Я говорю, слушай, будет время, то да, я сделаю. Но сейчас времени нет вообще. И в итоге потом я не отвечал ему еще где-то месяц. Ну, вы поняли, да, деньги я не брал. Я сказал, что деньги я брать пока что не буду. Как только мы о чем-то договоримся, вот тогда уже точно да. Когда я скажу финальное да. И в итоге через месяц мне человек написал, ну, дословно. Это фраза там была, что я тебя увижу, руки тебе не пожму, потому что надо отвечать за свои слова и так далее. Я просто понимаю, что э, люди бывают всяко разное, и ты не сможешь, ну не все люди такие, как ты, Там, я считаю себя достаточно адекватным в общении с людьми, и вот я человеку как бы с одной стороны, я считаю сделал ошибку на самом деле, я вроде как и не сказал нет, потому что я действительно хотел бы, возможно, э, порекомендовать его канал. но я понимаю, что у меня нет времени Заняться этим вопросом И э, если я точно скажу, да, тем более Приму деньги, то мне надо будет это сделать вот-вот А загруженность и план по тем же Интеграциям, он уже расписан далеко Наперед, и вот таких ситуаций У меня было несколько Одно я даже вам сейчас расскажу Ну как бы я считаю, что это не проблема, может я даже где-то Когда-то рассказывал, но люди меня спрашивают Почему я не рекламирую каналы? У меня были случаи Когда я рекламировал канал даже бесплатно А потом люди превращались в токсичных Людей, ну кстати, потом исправляю. И это вредило моему имиджу, понимаете? А я же вроде благое дело сделал. У меня были случаи, когда я рекламировал канал, тоже бесплатно, и при этом потом аудитория начала тебя щемить, вот посмотри, вот он крутой, посмотри, как он там вот делает, а ты сидишь здесь про там что-то рассказываешь, к примеру, там то, что людям не нравится. Но при этом я понимаю, что ты же людям не объяснишь И пусть лучше бы отписался бы даже И ничего не сказал бы, я же не против Но человек не знает, что это я помог человеку Вообще канал начать, грубо говоря И, э, ну, и, и люди иногда не думают, что я же делаю видео регулярно, к примеру И поэтому ты не будешь делать каждое видео там, из путешествий к Но это уже в детали я начинаю вдаваться И поэтому я принял решение, что я в принципе не хочу советовать каналы То есть да, я мог бы на этом зарабатывать с каждого видео И было бы достаточно неплохо, я вам скажу Но... И для меня было бы намного больше. И поэтому вот такое решение. Хотя иногда я все-таки каналы советую, очень редко, которые действительно хотел бы, чтобы росли. И вот буквально на следующей неделе выйдет видео, где я просто решил поддержать один канал. Ну, я там в видео расскажу, что к чему. Бесплатно совершенно человек вообще не ожидал. Для него стало, э, стало это открытием, то, что я написал. Э, у меня был, были случаи, понимаете, когда ты... Пошел на встречу с человеком, вообще адекватность, наверное, это самое главное. Если бы я мог один пункт написать, что я ценю в людях и что ненавижу, то ценю – это адекватность, ненавижу – это неадекватность. но просто это настолько широкое понятие, можно очень долго рассказывать по этому поводу. Была компания одна, с которой я сотрудничал по еде, по некоторое время сотрудничал по вот этим, как они называются, сублиматам. И э, эта компания, с которой я временно сотрудничал, мне очень нравилась ее продукция Я прям говорил, что ее продукция лучше, чем другой компании Но знаете, есть такой момент, что э, продукция лучше, но я с ним перестал работать Из-за конкретной неадекватности руководителя, который пришел ко мне То есть у нас не было никогда, ну, к примеру, с одной компанией я работал и работаю Это Yidl, буду называть их имя И у них мега адекватные ребята И, к примеру, они мне когда-то написали или я написал, даже я не помню Я с них никогда денег не брал э, мы просто работаем по бартеру, то есть они присылают мне еду, и это на самом деле намного дешевле, чем стоимость этой красы, для них это очень выгодно. А я там, ну, когда еду в путешествие, я ее показываю. И их все устраивает, и я помню, что однажды вот другой производитель, там, я попробовал, мне понравилось больше на тот момент, и я им тоже предложил сотрудничество. Вы знаете, долго пришлось уговаривать, объяснять, и я им говорю, слушайте, да я куплю. Ну, в итоге договорились. И э, лучше бы купил, знаете Хотя бы не разочаровался бы в людях очередной раз В итоге мы некоторое время работали Но как коммерческих сотрудничеств, как я говорил, нет То я ни, перед кем не несу никаких обязательств И потом вот у «Идла» появилось что-то новое Они мне предложили заслать Я говорю, да, давайте, я попробовал, даже видео когда-то снял И вот эта вторая компания написала А что это ты вот их рекламируешь? Давай ты нам такое сделаешь Я говорю, слушайте, я не рекламирую, это без денег Они говорят, ну сними про наше такое Я говорю, я не снимаю вот так вот, просто почему то желание. Я говорю, ну давай мы заплатим и я говорю, слушайте, давайте лучше так Я сделаю бесплатно, но не знаю Когда, они говорят, нет, нам надо вот сейчас э, Как можно быстрее Я говорю, ну, чтобы быстрее, то давайте Действительно тогда по каким-то коммерческим э, Условиям, и я говорю, я вам сделаю Цену в два раза ниже, чем всем Просто потому что мы работаем, ну я стараюсь В адеквате быть, как бы просто нормально Как бы работаем, то я и предлагаю, но чтобы Место мне подвинуть, к чё то там Отодвинуть, то пришлось, естественно, денежный Слот какой-то вписать, и Я им даю цену в два раза ниже, на что мне этот человек говорит, давай вот такую сумму и рисует еще в два раза ниже. То есть, понимаете, в четыре раза ниже от исходного прайса. Я говорю, слушай, на самом деле я же говорю, просто чтобы зафиксировать, говорю, окей. И э, я беру деньги, и что делаю, я отдаю и Саня снимает интеграцию, он был как раз в Карпатах, э, он снимает интеграцию про эту компанию, э, ну и продукция реально у них была классная на тот момент. На что после того, как выходит это видео, человек мне пишет э, письмо о том, что, э, а кто сказал, что Саня должен быть в видео, мы договаривались, э, ну, на это не было расчета, видео говно, его не посмотрят. И тут я понимаю, что это зашквар То есть, чувак, с тобой никто ни о чем Не договаривался. Саня такой же ведущий Канала, как и я, и как бы Не было никаких, во-первых, ни пожеланий а Во-вторых, если бы они были, я бы сказал, что это невозможно Кто сможет, тот и снимет Может, моя жена бы сняла, понимаете Это человек заказывает Место на канале, и мы просто стараемся Очень хорошо это всегда преподносить Если это нормальный продукт И после этого Началась неадекватность, то есть человек Мне написал вот это вот все, я ему сказал что, к сожалению, я, вас, я вам расскажу, как у нас все работает, и объяснил. И там дальше пошла неадекватность «верни вот то, верни вот то». Я понял, что несмотря на продукты Иногда ты просто не будешь с людьми работать Потому что ну, неадекватные люди в компании Как, к примеру, я не приобрету и не буду советовать велосипеды Giant Потому что ну, у нас вот и Человек, который ими заведует Ну он Даже пусть, я же говорю, может быть я был где-то неправ Даже если бы я был неправ Он полез в споры И очень детские Максималистские детские споры На что я даже предложил, давайте встретимся, снимем видео Про то, это была, если не помните, ситуация Когда параллельная езда на дорогах. С ними видео объясним, хорошо это или плохо, Ну тогда это аврийная ситуация была, и я говорил, что снял stories о том, что это делать нельзя, снял stories, тоже нарушил, я же говорю, то есть я где-то тоже был неправ, но развелась целая тогда движуха, одни заняли одну сторону, другие другую, и я думаю, ну ладно, там как бы какой-то максималист во взрослом возрасте спорит, спорит, то и ладно. А потом оказывается, что это представитель компании, причем именно представитель, который здесь представляет в Украине этот бренд и я понимаю, велосипеды офигенные, но я не буду с ними работать, вот потому что, знаете, это как можно пошутить, осадочек остался, но на самом деле я понимаю, что это на намного глубже, то есть ты потом, вот я про Канадел могу легко сказать, и вы знаете, я с ними работаю, потому что мне очень нравится все, начиная от самой компании, заканчивая продукцией, но я легко могу сказать, слушайте, что ваш топ-стоун, он выглядит как ублюдок. И я в прошлом году, я даже сказал, я не буду больше на не кататься, потому что ну, это ужасный велосипед. Он мне он не нравится, как выглядит. Э, там, вот Спереди ригит, сзади этот мегапин. Зачем вы слейд испортили? Я им говорил, и я самое главное видео это говорил. Но потом они выпускают топсон э, с, э, топ с карбовилкой, вот этой, ой, с э, вилкой там и карбоновая если у меня алюминиевая. И я пробую его, и мне он нравится. И я говорю, слушайте, выглядит до сих пор плохо, <сёк> но э, в целом велосипед, конечно, офигенный. И эта компания к этому нормально относится. А бывают компании, которые скажут, это твое мнение, пожалуйста, держи его при себе, и давай мы не будем вот так субъективно рассказывать. А я хочу, это мой канал, и я буду рассказывать так, как я хочу. И поэтому я бы в таком случае отказался бы от сотрудничества с Канандейлом и сказал бы, слушайте, я буду говорить то, что я считаю нужно. Но благо в велопланете и в канадель которые тоже знают о моем Существовании, работают очень адекватные Люди, а в данном случае вот у нас не получилось Бы сотрудничество, потому что вот Такая же ситуация была, и на будущее я буду знать Что дело общих, я не хотел бы Иметь, к примеру, даже если мне завтра принесут деньги За рекламу, я очень много Подумаю, делать ли интеграцию рекламу Или нет, а кататься на велосипеде? Нет Ну я думаю, что вы поняли Это я про адекватность немножечко вам рассказал Вообще пришел сюда От безответственности, но я думаю, что все поняли о чем речь, надо уметь сказать нет, если ты не уверен, что ты это сможешь сделать точно Это тяжело и я не умею это говорить, но моя проблема в том, что если я говорю, что да, мне приходится это делать Поэтому все чаще я начинаю говорить нет или как-то делегировать сразу же, потому что ну, других вариантов нет Далее, ну, опять такая вещь по серии, из серии «Грызть ногти». Ненавижу, когда человека воняет в компании. То есть ты можешь себе там вонять под нос сколько хочешь, но я считаю, если ты идешь в люди, ты должен дезодорантом пользоваться, ты должен быть чистым, опрятным. У нас были случаи, когда даже наши сотрудники там приходили в офис регулярно не с очень хорошим запахом. И да, мне приходилось иногда просить там человека выйти, пообщаться и очень вежливо объяснять ему пытаться, чувак, от тебя там чуть пахнет вот так, я это замечаю, давай ты будешь следить за собой. Иногда люди нормально это воспринимали, иногда это для них оскорбление было, но я считаю, что вы сами, люди, должны следить за тем, чтобы постоянно там быть с Иногда люди говорят, мне не помогает ресторан мне там, ну что мне сделать, вот такая физиология, это все булк щит. Всем помогает и найти можно, который тебе поможет. Это просто нежелание становиться лучше и не приносить дискомфорта другим людям. Ну, здесь долго останавливаться не буду. Э, ненавижу, друзья, когда люди мимикрируют э, под э, окружающую среду, под ситуацию. Э, что это значит? Это... Когда человек старается быть на видео одним к меру, в жизни другим, в такой-то компании вот таким, в такой-то компании он будет вежливым семьянином, в другой компании он будет за бабами, извините, ну я в, в, в том плане, который есть, приударять. То есть я знаю людей, которые были с детьми, которые женаты, но при встрече, когда нет жены и детей, вот он так и говорил, типа, о, там бабенка побежала. Это как бы с их слов, чтобы я ни в коем случае не хочу никого обидеть. И... Это дикое неуважение вызывает. Я могу просто здесь свой пример привести. Я в семье могу сказать, какая-то жопа происходит. Я могу э, в жизни это сказать. Я могу это в видео сказать. И где угодно вообще. Эм... Но да, даже на встрече, то есть я каждую встречу стараюсь даже деловую переводить в уже в дружеское общение более-менее, стены, как бы перегородки убирать эти невидимые, чтобы мы могли со временем там, быстро, как можно быстрее на «ты» перейти, если люди плюс-минус моего возраста э, и так далее э, И, к примеру, вот к последнему видео там были комментарии, смотрим видео с детьми, все хорошо, но потом прозвучало слово жопа. То есть, понимаете, я думал, как можно придраться там, к видео с Саниной тренировки. Ну, не тренировки, а соревнования. И, тем не менее, нашли люди, там было комментариев 5, наверное, о том, что смотрел с детьми, а там вот нафиг слово, жопа слово. И один даже дизлайк говорит, поставил за это. И я думаю, ну, слушайте, как бы тяжело придраться. Мы не ругаемся ни в жизни, ни на видео. Но я вообще никогда не матерился в жизни, в принципе. И э, все равно найдут. И тут надо понимать, что слушайте, это как с инклюзивными подъемами. Люди узнали, что такое инклюзивность, и теперь говорят, везде должно быть, все должно быть инклюзивно. И недавно мы снимали видео про фортификационное сооружение, восстановленное, к которому город сделал, ну там ступеньки, там как ров такое выглядит, вы во вторник увидите видео, и там нет инк инк инклюзивного подъема. Но иногда, как бы я понимаю, что это печально, но фортификационное сооружение, его суть в том, что оно труднодоступное. К сожалению, да, ну, не все смогут туда попасть. Есть места, куда мне тяжело даже попасть. Это же, знаете, как ну инклюзивный доступ к Эвересту никто не сделает. Я для меня тоже нужен инклюзивный доступ к Эвересту был бы, понимаете? Ну вот чтобы вы понимали просто масштаб всего. Вот то же самое и здесь. Вообще, когда я говорю про мимикрирование, человек подстраиваться начинает под ситуации и те люди, которые его долгое время окружают, они это замечают, что здесь он такой, здесь у него прям тон голоса меняется, здесь он пытается на кого-то гаркнуть, здесь наоборот подлизаться. И это, это раздражает. Я лучше буду везде одинаковый. То есть я даже общаюсь, когда с людьми, которые привыкли доминировать везде, я не я лучше промолчу. Э, вот. Но я никогда не буду поддакивать человеку, плясать под его дудку. И я считаю, что ну никто меня никогда не встретит в одном месте таким, в, другим, в другом месте другим. Я никогда на видео не строю себя мега счастливо, а в жизни я там хожу и как говно себя веду, понимаете? Я как в семье такое же. Вот иногда я выгляжу болтусом. Вот, значит, я и в семье таким же болтусом очень часто бываю и я считаю что постоянство отсутствие лицемерия какого-то это самое самое одно из самых главных качеств человека который я очень ценю вот я вижу человека как он есть вот саня к примеру тот же он всегда одинаковый он, да, он может становиться серьезным, но при этом он не меняет характер, он просто под текущую ситуацию стал серьезным, мы обсуждаем серьезные какие-то вещи. Но нет такого, что там он ведет себя вот так, здесь он вот так, на работе вот так, еще где-то, еще по третьему, то есть ты знаешь, чего ожидать от этого человека. Ненавижу, друзья, токсичность. Токсичность – это то, что вы в себе не заметите, скорее всего. Хотя, может, очень адекватные люди понимают, но просто не хотят с этим работать, но я думаю, что некоторые люди просто это не замечают. Расскажу вам из последней ситуации, ну, чтобы вы понимали, что есть люди, которые просто жаждут, э, вот для них это как пища, какой-то негатив развести, э, кого-то где-то подколоть, э, что-то вот прям ляпнуть э, такое, ну, к примеру. Вы же все знаете про сумки наши с Pack, И в основном люди, ну, в 99% случаев присылают фидбэк Мол, как все классно, что сумка действительно там чуть ли не идеальная Но э, очень редко бывают какие-то пограничные случаи То есть бывают, когда, ну, про брак я даже сейчас и не вспомню, честно говоря Более того, даже если человек по своей вине что-то сломал То мы ему это чиним, и иногда это как гарантийное обязательство То есть если действительно мы понимаем, что мы можем это сделать Иногда мы просто как бы делаем это дешево, но главное, что мы чиним его продукт у меня друг недавно прислал бананку сити, говорит, ну, порвалась подкладка, вот так вот, не пользовался как-то неаккуратно, жалко. Вот, я говорю, присылаем, мы починим. Э -э и мы стараемся реагировать на все адекватно, но я, вы должны понимать, не являюсь колл-центром компании. Вот недавно была ситуация такая, что мы что-то обсуждали там в Твиттере, и человек написал, что я купил бананку, и качество, конечно, просто базарное. Там вот, я, честно говоря, меня это задело, потому что я понимаю, что лучшего качества, ну, там, ни у адидасов, ни у кого, его просто не существует Я говорю, пошли пожалуйста фотографии Если что-то действительно не так, мы заменим На что человек мне написал письмо Что на самом деле все так Просто я привык вот к выш... к такому Качеству, а банан... а и говорю Если что мы заберем и вернем деньги Написал, он говорит Я просто привык, все нормально, а бананку я уже Подарил там племяннику и В принципе все хорошо, но вот какие-то задиры Я понимаю, что Просто человек где-то или заделся, или что-то, и на лямке появились такие задиры. И, ну, как бы, я даже отве отправил Blackpack'у, спросил Они говорят, если это было из коробки, то это э брак Но, скорее всего, это получилось уже в эксплуатации Потому что, ну, смотрите, мы продали уже не одну тысячу сумок И ни разу такого не было, потому что все проверяется Я просто знаю, как проверяется каждая сумка Каждая сумка э проходит даже пропитку специальную На моменте э отправки, когда кладется в э коробочку То есть есть специальный человек, отдельный человек Который занимается проверкой каждой единицы Он открывает по много раз Он проверяет все кармашки, все лямки И я понимаю, что вот такой вот брак видим и он просто не мог в случае с бэкпэком пройти И я человеку не ответил, потому что я уехал вот снимать видео Неделю у меня не было И в итоге мне вчера просто приходят сообщения в Твиттере по Ясно, понятно, ноль реакции э Поддержка такая же, как и сумка И я понимаю, что ты... Я, честно говоря... Так как я не являюсь колл-центром Pack, я вот подумал, я просто тебе даже ничего... Я бы тебе ответил, э -э, но я даже ничего не буду отвечать, потому что, ну, таких людей надо учить, я считаю. Как я могу просто научить? Он бы мог, возможно... Поменять сумку, потому что если бы он доказал, что это был брак, я бы спросил, он там сказал бы Мы бы заменили бы, невелика потеря, потому что мы уже так делали, но просто не с такими там, э, не с такими повреждениями Которые не могли, в принципе, скорее всего от нас прийти Но я же понимаю, я не техподдержка, я не э, человек, который занимается там, ремонтами всем, Я просто решил человеку помочь Человек же этого, не понимая Он сразу сказал, что техподдержка такая э, ну, Логичная, если ты хочешь Просто напрямую идти, ты иди, пиши Блэкпэгу и говори, вот так Они тебе по-любому ответят И ты с ними напрямую будешь договориться Я просто решил человеку помочь, естественно, я же не обязуюсь Что я тебе сейчас сяду и целый день потрачу На переписки, на коммуникацию И э, решим этот вопрос совместно Но написано, какая сумка такой этот, и Я понимаю, ну, чувак э, Токсичность твоя должна быть э, Вознаграждена соответственно, и я просто забил на эту ситуацию. Реш... Хочешь, если ты слышишь, <сёк>, то решай свою ситуацию. Блэкпэк может тебя заменить, если докажешь, что это брак. Мы, как бы, такое делали, но в основном я знаю, что у нас брака очень и очень мало. Практически нет. И такие ситуации случаются. Ситуация, когда просто ты вроде общаешься с человеком, а за спиной он где-то услышал шутечку, он про тебя же. Он начинает ее развивать, ну, знаете, токсичность такую разводить. И ты потом человека спрашиваешь, а он такой, да не, не, слушай, ну, если ты так подумал, то извини, не, 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 все хорошо, там. Но ты видишь человека, что вот он может это сделать. А самое главное, что в моей сфере такие люди есть. И я даже им в лицо не скажу. Я просто закрою для себя эту тему. Но потом понимаю, что когда возникает вопрос сотрудничества, коммерческого даже, за который я мог бы денег там заплатить, мы могли совместно что-то сделать. Я знаю, к кому я точно не пойду. С кем я точно не пойду, там, например, в путешествие. Потому что я просто понимаю, что человек ненадежный, и он Имеет вот эти нотки токсичности И по большому счету нет никакой обиды Я просто понимаю, но ну, человек такой Поэтому старайтесь быть адекватными Опять же, можно назвать подкаст про адекватность Хотя такое уже тоже было Ну и, друзья, в финале Скажу вам про самое раздражающее Из того, что вообще В современном мире происходит Следите за этим, пожалуйста Это когда люди шлют по много сообщений за раз То есть люди пишут, привет, как дела, есть вопрос И все это разными сообщениями Или привет, можешь говорить, что не ответ Запомните, вы всем этим отвлекаете человек каждым сообщением Потому что человек не может заблокировать всех, замьютить всех Потому что ну все-таки, а вдруг ты напишешь, там, Саня, помоги, застрял, надо вот прямо срочно помощь Естественно, я должен отреагировать на это Пишите все одним сообщением Не надо ждать, пока человек на ваш привет ответит что-то другое Я никогда не отвечаю таким людям То есть написали и э, ждете, пока человек ответит. Не надо написать сообщение и потом его задалбывать, э, что не отвечаешь. Вот э, люди некоторые даже в директ пишут. Э, я иногда зайду, почитаю, у меня директ закрыт, там можно только запрос подать. И там уже человек с собой пообщался. Он вот так вот 10 сообщений написал, а в конце уже и послал меня. Типа, все понятно с тобой, козлина ты такая, ничего не отвечаешь, все вы такие и... А ты только открыл его сообщение И я понимаю, блин, если бы у меня была открыта Вся эта чатилка, то я бы Получил от него 20 пушей А потом он бы меня еще и послал Понимаете? Э, ну, в целом Даже в личной беседе Все печатать одним сообщением Потому что, ну, меня это дико раздражает Ко мне, у меня много тестовых телефонов Если приходит одно сообщение, оно приходит Как минимум на 5 устройств На компьютер, на iPad, на часы На телефон и на какой-то еще тестовый телефон А если у меня там несколько телефонов, вот сейчас у меня здесь вокруг меня, вот если посчитать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять телефонов прямо возле моего компьютера сейчас лежат, все логинины моей учеткой, и еще часы на руке, и еще компьютер, то есть вы понимаете, что произойдет, если мне просто пишет один человек. Ну и, конечно же, звонки, звонки, я вообще считаю, что это должна быть привилегия для людей, когда ты можешь звонить, потому что ты исключительно адекватен, я считаю, что звонить человеку надо в самую крайнюю очередь. Знаете, есть не то чтобы шутка, мне недавно кто-то рассказал историю, это будет сейчас для кого-то, может, чернушно чуть-чуть звучать, но тем не менее, что ну, типа, умер человек, но я решил не звонить, потому что, там, в 5 утра, потому что, ну, все равно до 8 он уже не живет, а, как бы, зачем человеку портить сон? И это реально была история, просто она не смешная ни в коем случае, но я просто, знаете, иногда говорю, звонить там только по болезни, там, а друзьям могу пошутить, звонить, если кто-то кто-то умер, ну, понятно, что это шутка Но по большому счету э, Когда вы звоните, вы принимаете решение За человека, что э, Мне надо сейчас с тобой поговорить Ты будешь со мной сейчас говорить э, Вот это вот то, что ты делаешь В современном мире это непозволительно Но сегодня я уже рассказывал, в принципе, про твое личное время Когда говорили про опоздание э, Просто следите за этим, не надо звоните. Ну, опять же, с кем-то у вас будут Просто такие отношения, с кем, ну, хочется поболтать И все же люди разные Но я говорю, наверное, больше про незнакомого человека, что в первую очередь не надо звонить. И, к примеру, я всегда напишу сообщение человеку, э, можно, могу ли я позвонить? И далее я буду ждать, если человек может, он мне ответит Если не может, ну все, значит, он не может Он даже не, не может сообщение прочитать Значит, он, наверное, занят И есть очень редкие случаи, когда я действительно могу позвонить И радует, что даже мои друзья, они тоже пишут сначала Я могу набрать И я это ценю, потому что, значит, эти люди ценят мое время И если я не могу, то они не наберут меня Но при этом никто из них не думает, что я их не уважаю Что кого-то я меньше люблю или ценю там, Если это даже члены семьи Просто они знают, что я всегда занят Потому что вот представьте, что сейчас мне кто-то позвонил бы, и мне пришлось бы прервать запись подкаста, потом искать мысль, слушать, о чем я там говорил, и на этой же волне продолжать рассказывать. Вот такой выпуск, друзья, получился 45 минут уже наговорил, надеюсь, он вам был Интересен, давайте все-таки накидаем комментариев И вы расскажите, что вас раздражает С чем вы согласны, по каким темам Со мной согласны, по каким, наоборот, не согласны Готовы поспорить, буду рад почитать И я не знаю, когда выйдет следующий Подкаст, скорее всего, недели через две, потому что На следующей неделе я улетаю в Грузию, если все Будет хорошо, если тесты сдам, сдам И все, я чистый И там буду клепать контент классный, будем кататься Ну, а с вами уже Услышимся, по прилету будут, я на Надеюсь, много тем, о которых можно будет поговорить. Всем спасибо. хорошие чего-то там, я не знаю, когда вы слушаете. Всем пока.